0: В наш сьогоднішній час, час, коли ми живемо і коли ми живемо в демократії, коли ми обираємо і можемо, чи маємо можливість бути обраними, питання лідерства стоїть достатньо гостро. І сьогодні, в нашій цій передачі, ми будемо з вами говорити, але ми будемо говорити на прикладі царя Давида. Чим важливий цар Давид? Ну, всі знають про те, що Давид є царем, який був по серцю Божому. Ми знаємо, що Давид був той цар, на якого потім посилалися, чи з якого, приклад, з якого брали всі інші царі. Більше того, Давид був пророком, про якого згадував Ісус Христос. І більше того, навіть його ну, завіт, який заключив Бог з Давидом, як з царською династією, з якої має вийти Ісус Христос, теж якимось чином впливає на, на відношення саме до царства. Царя Давида. Чому я це зараз кажу? Тому що певною мірою є ідеалізація е, персони Давида, ну, скажімо, серед християн і серед простих людей була так само. Хоча, з іншого боку, ми пам'ятаємо про одну просту річ, що сам Давид неодноразово говорив, що я прийшов з достатньо простої е, родини. Ну, достатньо багатої, ніхто нічого не каже, але достатньо простої. І притом він був самий, останній син. Ми розуміємо, десь там якого завжди всі посилали. Навіть ніхто не звертав уваги на нього як на майбутнього якогось чи спадкоємця, чи ще когось, тому що в нього були старші брати, набагато поважніші, сильніші, які воювали в армії, які ну, мали були за зростом більші і сильніші. Чому я це все кажу? Тому що серед християн є така тенденція ідеалізувати якихось лідерів. Знову ж, це не випливає з точки зору, зараз грубо говорячи, якоїсь чисто там політичної платформи, чи моїх вподобань, чи ще щось. Це випливає із нашої здатності приписувати якійсь людині надзвичайнім, не знаю, здібності, за яким за які ми її будемо поважати і через що ми за нею готові будемо йти. І ось далі воно розповсюджується на будь-яких людей. На пастора, не знаю, там на директора фірми, на будь-що. Немає значення на кого? На президента, на, на яких, або, скажімо, на тих людей, які е, можуть вирішувати е, наше життя. Чому я це кажу? Тому що, насправді, дуже цікаво, що царь Давид справді був Ну справді Таким достатньо великим Зразком Зразком того, як треба хотіти Чи як треба пробувати Політичному лідеру іти за Богом І тому з нього справді Треба брати приклади Але коли всі навколо вірять в те, що ти обраний Богом коли сам народ вірить в те, що а, ти помазаний Богом настільки, що навіть не треба сумніватися, чи, скажімо так, в даному випадку а, немає ніяких сумнівів, є величезна небезпека повірити в те, що ти а, панацея від всіх бід. І, до речі, хочу сказати, це напряму паралель до будь-якого історичного періоду чи до будь-якої історичної події. Чому я це кажу? Тому що... А, Є така історія, яка записана от в першій книзі Хронік, в 17 розділі про те, що, врешті-решт, цар Давид, коли заспокоїлись всі вороги, коли перестало вже там багато воїн бути, вирішив побудувати храм. Богоугодна справа, хороша справа. Він віруюча людина, він хоче побудувати храм, благородні наміри. І ось він закликає Пророка. І бере пророка Натана і каже, Натане, Натане, я хочу побудувати храм. І ось далі дуже цікава, дуже цікава реакція пророка. Пророка, людини, яка має стосунки з Богом і яка, по суті, була при Давидові, як той, хто передавав йому волю Божу. І Натан йому каже, ну, зроби все, що на серці твоєму Бог з тобою. І ось далі починається дуже цікавий момент. Далі починається дуже цікавий момент, бо вночі Бог говорить через сон до Натана і говорить, що ні-ні, він не побудує. Як так не побудує? Не побудує. Побудує його син. Він недостойний. І це складає це це призводить до роздумів в одній сфері. А дуже часто ми думаємо, що якщо благородні мотиви з благородною метою і ще й лідер, який достатньо, якби там, не знаю, там поважний, чи багато людей вірить в те, що він є хороший і тде і тепер і всякі такі інші речі, які пов'язані з цим, вони автоматично його роблять правильним у всіх ділах. І найгірше, коли сам правитель починає вірити в те, що він правильний у всіх ділах. І коли я зараз використовую слово «правитель», це не подумайте, що тільки якась політична чи ще якась. Це будь-який лідер, який бере на себе відповідальність. І навіть якщо він Пастор церкви, молодіжний лідер, не знаю, директор християнського табору. Там любі інші речі, які є пов'язані з християнським з християнською діяльністю, є завжди небезпека. Дати вибраний, дати все добре виходить, але це не гарантує того, що ти будеш безгрішний. Більше того, якщо ми подивимося про життя Давида, ми побачимо одну просту річ. Саме в другій половині його царювання сталося найбільше похибок, коли він заспокоївся і повірив. Гріх з Вірсавією був в другій половині його царювання. Храм. Друга половина його царювання, ще один гріх пов'язаний із переписом народу, це взагалі була ще одна е, друга половина його царювання, е, неуважність до Авесалома, який ну, по суті дратував батька, і всі бачили це, і він просто не хотів нічого робити. Це друга половина царювання е, царя Давида. Про що це говориться? Це говориться про те, що десь певною мірою лідер, коли йому дуже багато разів говорити про те, що ти такий правильний, ти найхороший, ти, ти найвелика найвеличніший лідер сучасності, і там всякі таке. Він рано чи пізно починає вірити в це. І знаєте що? І він починає робити помилки. І слава Богу, що біля Давида був Натан, який міг зупинити і сказати, ти не побудуєш. І слава Богу, що Давид довіряв цьому Натану, і він зупинився і сказав, Господи, хто ж я? І далі в хроніках написано якраз молитва Давида, коли він дякує Богу за те, що він його зупинив, тому що він бачить, яку величезну милість він йому зробив. Чому я це кажу? Тому що наша віра в те, що є якісь лідери безпомильні, вона призводить до сліпого слідування за ними, а потім до величезного розчарування. І це є правда. Слава Богу, що в Давидовій Давидові ситуації не було з храмом такої, такого моменту. Але з другого боку, чи ми усвідомлюємо про те, що нам... Треба мати якесь альтернативне джерело інформації для того, щоб подивитися на якісь події під іншим кутом. І от саме якраз оця Боже слово і Божі речі, які він говорить нам, якраз і є тою альтернативою, які нагадують нам ключові питання. Нагадують нам надважливі заповіді, чи скажімо, фундаментальні істини, які не залежать навіть від нас. І дуже часто ми потім говоримо, а звідки ж він взявся, такий авторитарний лідер, там не знаю, в церкві чи ще десь, чи в державі, він взявся, вибачте, нашими зусиллями. Коли ми ідеалізували його зусилля, коли ми хотіли піднести людину і таким чином допомогти. А ми ще живемо в такому суспільстві, панове, коли, знаєте, критика сприймається як вороже відношення. Не як участь в твоєму житті, щоб зробити тебе кращим, а саме вороже відношення. І тому дуже часто в нас критику неадекватно сприймають. І це якраз проблема сучасного християнства на наших теренах. Тож просто... Бажаю вам всі. не ідеалізувати людей, бажаю не, не закривати очі на їхні недоліки, тому що якщо ми не будемо розказувати їм про їхні недоліки, або не, або не будемо розказувати про них в світлі Слова Божого, рано чи пізно ми підштовхнемо людину до помилки або до гріха, або до проступку, який потім буде впадати на нас своїми наслідками. Якщо ми цього не хочемо зробити, то нам треба займати активну позицію. З другого боку, Якщо ми не хочемо, щоб в нашій державі так само було, нам так само треба займати активну позицію. Ми можемо когось подобати, когось не вподобати, але першим чином мають виступати Божі слова і Божі заповіді. Дякую за увагу. З вами був Олег Блощук. Це була передача «Перцевий пластир». Благословінь вам і до наступних ефірів.